0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题
2: 。我有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面他，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做
1: ？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，那我是主持人小孙。我们今天这一集请来的是呃。是我的学妹嘛，<笑>也不算啦，就是我们正大的伙伴对，然后来自我介绍一下吧，钟仪
0: 。哎，嗨嗨嗨，大家好，越狱的这个 podcast 的听众大家好，其实我也是那个小孙的粉丝，因为我自己在越狱上面听了好多跟实验教育有关的一些，<笑>应该说是经验谈吧。那呃，本来也是比较在公立的国中当代理老师。那后来就前呃去年就进到了一个实验教育机构，那也因为这样子跟着正大的计划，就这样子 run 了一年，然后我就慢慢的也更了解原来在台湾的实验教育发展到什么样子的程度，那也因此也认识了很多在这个领域打拼的一些伙伴，这样对，所以大概简介就是这样。
1: 好，谢谢钟莹的介绍。我们另外一位可欣
2: ，OK， 好，呃，我是呃在公立的国中，呃任教大概是二十年左右的历史老师，好，然后大概有十多年同时教学兼行政，对，主要在学务处跟辅导处当行政这样子，也是。这样可以算是教育界的终身代吗？<笑><笑>自诩终身代。<笑> OK， 就是稍微看过了一些事，<好>但还保有一点初心。
1: <笑>今天两位来宾都很谦虚哦，都是那种谦虚到我会有点尴尬，不知道怎么接话的人哦。<笑>好，我们来今天来聊一聊，<笑>就是说，我想要。且我们今天的主题啊，其实就是带大家去听一听说这两位伙伴他们在正大这样子将近十个月的一个场域的浸润，这些学习，然后他们到底在实验教育这条路，哎，看到一些什么有趣的东西？我们的主轴就是这个。那我想第一个问题，我们来聊说，哎，当初你们怎么会去报名这个五 T 的这个培训？因为其实我将近这十个月，说长不长，说短不短，那大家人生都有自己的。嗯，规划或步调，所以我就蛮好奇，说你们当初这个初心初衷是什么？那因为有两位来宾，我就用点名的方式好了。那我就先请钟颖分享一下好了
0: 。好，呃，我自己本身是因为我前两年好都是在公立国中嘛，好，那呃在国中的阶段，其实我那时候一直觉得自己没有那么的。适应的良好了，就是说我自己也自己对我的规划也是，我大概就差不多两年左右，我就想要进到一个比较开放性的一个教育去去探索。那也因缘机会，因为我其实比较早一点都是在业界居多，那业界就是在城市城市相关的一些工作里面。那后来，呃，曾经也去参加过 TFT 啦 ，T, T H Teach for 台湾的甄试。那进去培训之后，后来就跑去呃宜兰当呃科技老师，这样科技资讯的老师。所以那时候，呃，这个计划其实是那时候 TFT 的伙伴转给我的。好，他大概应该是不知道几 T 的嘞、欸，嗯、我其实不太清楚，但是他就一直推荐说正大这一个计划带带着他看到非常多教育的样貌，然后他也跟我讲说，因为他当时人是在屏东，所以他有一个很棒的一个呃，就是他认为一个很棒的方式是他可以呃不用每一个礼拜都一定要到呃正大里面去上课。他可以透过一些远距方式，或是一些其他的方式，然后甚至他可以去，因为有一些课可能是去参访，他也可以呃到邻近的一些县市，就可以去去看到一些教育的现况。所以他那时候很推荐我，然后包含一些跟生命相关的课程。那他就说，如果有机会的话，我可以透过这个计划来帮我开开眼界。我觉得这个其实蛮符合我那时候的状态啦，就是我刚好在公立的学校也到了一个。想要转换的阶段，然后我就心里想说，好，那不如我可以透过这个计划，然后也一边有机会可以找到实验教育的相关的一个场域的话，我就可以一起做搭配。对，所以也很幸运，去年我投投这个这个申请的时候就就进来了，然后也刚好就进来了我现在的这个这个实验教育的场域。那我觉得这样子就。也蛮明显，可以让我有一个映照，就是我在呃听到很多老师们对实验教育的这些前辈们、老师们分享，甚至伙伴们，他们在各个场域里面，我我自己在我自己的场域中，我就更能够去同理，或者是说,说去看看到说哦，原来我们在这样的一个非主流的教育里面。我们到底要在做什么样子的一个一个特色型的课程，或是说我们应该怎么样翻转？可能我在体制内很难做到的地方，对，所以我觉得这一路来对我来讲，其实当时的报名有一点点，呃，是因为伙伴推荐嘛。可是后来我自己有深思了一下，就是我也很犹豫要不要回到一个就是呃师培的这种体系里面。好，那因为我自己本本身是没有没有教师证的。那我自己也听说了很多，可能在师培体系中的的老师，他们在过来的经历里面，呃，会需要面对到什么样子的压力？所以呢，我后来就发现说，哎，其实如果有这样的一个计划，它是很 open、很开放，然后它有很多元，它可能不是一个完整的师培，它不是在帮助你变成一个很专业的老师，可是他会用呃这样的方式去带着一群人。好玩，呃，去做一些探索。那我觉得这个蛮符合我当时对于实验教育的一个想象。我觉得他应该要在老师培育的这个阶段，或工作者培育这个阶段，要够 open。对，所以我就觉得这个理念跟我很很很很近啊，所以我就我就投了。对，大概是这样
1: 。好，谢谢中英的分享啊，反正我们两个有一些相同的特质，难怪嗯，之前看到你的时候觉得嗯，我们应该是蛮投缘的人哦。<笑>你这你说你之前在业、哦、业界是是在外面的公司行号吧？有<对>，还是说是
0: 呃，一毕业就在公司行号，就是工程师啊，然后后来做专、哦、专案管理，但是都是在科技产业
1: ，对，哦、都是在科技
0: 产业居多
1: 。哦，原来如此，虽然是从业界回来教育圈。<笑>
0: 对对对，后来去了，呃，应该说后来决心比较想靠近教育，也是因为自己一,一直有一个对教育的一些想法跟热忱。那时候看到科技教育在台湾还没有那么多讨论，对，但是不得其门而入嘛，因为我没有教师证，所以后来就想说先去做代课代理，多看一下这样的一个场域中，他需要什么样子的呃协助。因为呃，我觉得可心可能等一下也可以分享一些，就是我觉得从外面的一个角色要进到学校，其实有时候你需要先蹲点，先去理解这个场域中他的他的真实的状况是什么。对，所以我还蛮感谢那那段有 TFT 的一个培训的过程，虽然我最后是没有跟他们呃合作的，但是那个那个一个半月的培训其实是让我更靠近呃一一个怎么样做一位老师。然后后来进到场域后，就开始碰撞啊，开始反思啊，然后这样一路三四年下来，然后到公立学校的两年，那呃，所以可心讲的行政教学那一块，我也经历过。虽然只有短短两年，可是我在在那个公立学校也是呃教学兼行政，然后我第一次有蛮大的冲击，也是我觉得哇，原来当一个老师这么这么的辛苦。对，所以我我我，但我我不是说。到了实验教育就不辛苦，没有到实验教育有别的挑战在，对，但是你会更了解说 ，OK， 我当当我是一位老师，在一个教学的场域中，我不是只是只要在乎教学而已，我可能还有很多方方面面需要去顾及。那他是你要怎么看他？就是说他是你的养分吗？还是说你觉得是一个主力？那我觉得这其实是在你在一个教学的实际场域中，你每天都会去遇到的。
1: 我也曾经去 TFT 玩过，对，然后但是我在第三关就被刷掉了，然后那时候还有点不甘心哦。不过，啊、有蛮多共同点的。嗯、然后我们来听听看，对对对对所以今天现场我们等于是有两个没有教师证的教师哦，然后还有一位是有正式教师证的教师。我们来听听可心的当初为什么参加这个计划
2: 、哦。OK， 好，呃，我其实呃成为教师应该是我那时候大学的一个梦想啊，我觉得参加。我在大学修学成，然后对教育有一些理想，然后就在结束学成之后，然后后来是蛮顺利的考上老师，在当时候也算是竞争蛮激烈啦。那其实呃进入教师教师界之后，一直有很多的理想然后有很多的教学方面的一些自我的期许。对，那其实。在现实的压榨下，对这个这个是蛮现实的，就是因为国中还是要会考，对，然后有很多的升学的事情，对，所以，嗯，其实二十年会慢慢的转变成一种很有效率的教学了，对，尤其是我是社会科，哈，我的一个礼拜到最后现在只有一堂课。所以我觉得那个对我冲击很大哈、哦，因为我觉得我对教学是有一些理想性的，就是我我不喜欢我不喜欢这么有效率的教学。所谓有效率的教学，就是短时间内以主讲者为主，我就噼里啪啦噼里啪啦一直给嘛，然后你有没有收我也不管。对，那其实我看到很多在教育困境的孩子，其实那是我最心疼的哈、哦。然后在教改这么多年的反复的改变下。其实他们的困境并没有改变那我觉得甚至是更艰困，对，所以我常常很心疼我的孩子、学生啊，我都叫我的学生叫我的孩子，就我会觉得他们坐在那边大部分的时间，他们不是很清楚发生了什么事，他们甚至不太清楚自己的人生发生了什么事，他们就是规定坐在那边，坐在那边，那呃。对，那是我心里的一块蛮难过的地方。好，后来我生了孩子，我有三个孩子，然后我就留职停薪去带小孩。对，然后我觉得蛮特别，我觉得那是一个自然而然的现象，就是我后来让我小孩去共学团啊、呃，就是蒙特梭利共学。然后那时候我的好朋友，他们从陪伴我从没有小孩到有小孩嘛，结婚生子这样，他们很惊讶地跟我说：“哎，你是体制内老师，你怎么会把小孩拿带去共学？”虽然他们那时候只是学前的儿童，我说这很奇怪吗？我觉得共学所有的理念我都好喜欢。他说很奇怪啊，因为一般体制内的老师对共学或是是自学，因为那些家长很多共学到最后就变自学，那他们就会觉得说，嗯，体制内的老师应该跟所谓的自学，它是天平的两端，它应该是一个对立这样子。他说你怎么会把你的小孩，因为小孩应该是最。你最重视的，怎么会送去？我说，哎，我没有意识到，但是我觉得我很喜欢共学的理念。然后后来，当然读幼儿园，我也要面临，就是要回来上班。那小孩后来就送去，刚好因缘机会之下送去台北市第一所蒙特梭利的公立幼儿园。好，那蒙特梭利也算是实验教育头很重要的一支这样子。所以那时候进去之后就觉得。哇，我好喜欢这所有的教育理念，我非常非常非常喜欢。然后我就是跟他们的老师园长最后变成朋友，然后我们常常在聊教育理念，我们就聊到就是那种，我就那种感觉，这就是我想要的一个非常非常不同于传统体制。然后在里面，其实他是非常非常重视孩子的状态，然后自主学习。然后差异化学习，然后有很多的，呃，对人的尊重这样子。那我就突然理解，哎，为什么？其实我这二十年，我后来觉得一直在跟体制对抗。好，因为因为我是一个很奇怪的老师，对我就是那个不重视学生成绩，可是我并不是我不重视成绩，可是我重视学习。对，因为我觉得学习可以带一辈子，可是成绩不是。就是学习里头包括对学习的热情。所以我永远希望看到课堂上是学生的眼睛闪闪发光，他们很喜欢这堂课。那至于考的怎么样，我从来不管，我从来不管。好，但是我会管的是，当他们跟我说：“老师，我想要考好。”那我说 ：“OK 啊，那我们就来努力。”然后甚至可能会有一些奖励，或是我们有一些活动。其实那个过程，我永远最后讲的一件事，初心就是我希望他们喜欢学习，然后来学校是快乐的。因为我我觉得那个对生命，不然你花很多的时间，那么长时间待在学校。当然我，我我就是做了很多方式，包括比较现实的方式，就是他们还是很痛苦的来。那我就跟他们聊说，那你要花那么长的时间，你这么痛苦的来这里，我们要不要换个思维方式？对，所以所以也有很多对不同的孩子有不同的方式，但是我自己在这个体制里二十年后，我是觉得有点蛮难受的。有些部分我还是很难受，然后加上我孩子接触了蒙特梭利，然后他们刚好现在又进入了台北市第一所公办公营的蒙特梭利小学，然后所以呃，然后我就决定说，当时就决定报考。我听到这个呃实验教育计划的时候，我非常的兴奋，对我就觉得我可以在这里找到同好，跟我想要我想要接触的对象，然后我也对实验教育很好奇，因为当时候。呃，就是在那个过程中，可能为了共学，或是为了甚至考虑过自学，然后也为了当时候一些像现在公办公，因为我的小孩刚好都是公办公营的实验教育的第一届或是第二三届这样，所以我等于是跟幼儿园跟国小一起走过那个转型的过程，所以我们也会聊法规，聊实验教育三法。然后跟学校的行政或老师都很密切的关系，所以我也对这个东西产生很大的兴趣，所以后来就决定来报考
1: 。感谢可心的分享我、哦、听到好多令人兴奋的关键词哦<笑>、嗯，教改哦，然后哇，这个眼中闪闪发光的学习哦，这个<笑>简直就是好久没有在节目上听到那个童文晨的感觉这么浓厚啊、哦！<笑><笑>对，大部分的人都都很难很难让我有如此大的，突突然又觉得我做节目还是有一些同好跟朋友存在哦。我们今天其实可以聊的东西很多，那那我但是我们的时间是蛮有限的，所以我先感谢两位来宾分享这个当初参加试陪的原因。我觉得大家会。进去这个实验教育的师资培训，一定是对传统的一些学校可能有某一些自己的想法，跟就像可心刚刚分享的，有各式各样的情绪，很多现实面在里面的考量。那我们来聊一聊，就是在这一个计划里面，其实我觉得我把反刚稍微即兴演出一下好了，不知道两位会不会觉得这这是太过分的一件事情啊？就其实，在正大这个计划里面，有很多的我们的分支的课程嘛，包括。自由度最大的主课，然后还有呃场域的实习，然后还有其他生命课程这些东西。我想要来问一问两位来宾，就是说你们自己在这样子嗯十个月的过程旅程里面啊，你们觉得哪一个 part？ 就是比如说，你觉得最有趣的是主课，好，那你就分享你在主课的一些体验跟感受。如果你觉得最有趣的是生命体验的课程，那你也可以分享生命体验课程。好，那我们就来点。即兴演出吧。那我刚刚是钟颖先开始嘛？我们今天来，现在这个题目我们就调换一下，我们让可欣先开始好了
2: 。那我我分享实习好了，对，因为实习算是因为我已经当了老师二十年了，<笑>要重新回到实习单位，我突然觉得就是有一种哇，我要成为新进教师这样子。对，这么老的心境，就是。对，因为当时候呃去找实习，从找实习开始就是要呃所谓就是要很客气，很拜托这样，因为我觉得每个单位都有自己的人力跟规划，对，所以我也我一开始找蒙特梭利的教育机构，因为我自己的孩子在里面嘛，那我自己也会。想要更了解，那其实也是有碰壁的状况、哦、不管是蒙特梭利或是非蒙特梭利，因为他有时候他不一定愿意说让你开放来实习。对我甚至去那个公立的也是有有一些冲击这样。那我觉得蛮好的，因为当时候遇到这些，我觉得第一个冲击就是我们在公立当老师久了、哦、都会有一种就是。哎，我都已经是公立正式老师，对不对？我来实习，对不对？应该是可以给你们一些想法。好啦，我这么坦诚了，<笑><笑>好，没有来开玩笑。但是我觉得，哎，后来就是想到说，哦，对，其实心态可以回归啦，就是说重新。我觉得那个时候有一些的这个面对被拒绝之后，我自己也做了一些调整，就是哦，那我我把自己重新重新归零。是归的很灵的那一种，就是好，那我就没有不要再去抱持过去的，我可能在教育现场一些丰富的经验，好的去看，但是我可以留着我的初心这样。好，那后来顺利的去实习，我第一所是在那个呃蒙特梭利的私人的中学，是呃新宇这样子。那实习的过程，我就开始写我自己的日记。好，我觉得这是我，我觉得我写了一个我自己的出走日记，这样子，因为我等于是有点从体制内出走去体制外当实习老师，对，然后我就去开始观察到底体制外的学校他们到底在干什么。<笑>对，那我其实会当然会有两种心情，就是有一部分比较批判性的，就是说，哎，那确定这个机构有走出。走出过去那个体制内的那个成阿、呃、吗？好，其实你会看到方方面面，嗯，那个成阿、呃、都在持续影响的所有的，包括实验教育机构。好，那但是但是，但是我觉得也会在当中看到很多很多细小的不一样的，就是窜出苗来的那种，跟跟传统体制不一样的是那种愿意改变的部分。对我，我是很珍惜那一段过程，然后去看到，呃，蒙特梭利他这样的教育体制是怎么样，嗯，愿意去花时间给孩子比较慢的步调，然后去调调整他们的教学方式。对，这是我在第一所实习学校印象很深刻，然后我觉得也是对我自己重新的塑造跟归零，还有一个重新去反思。那后来我去了，因为我时间现在是许可的状态，我就去了第二所机构，是一个自学团体，好，也是自学团去实习。那我觉得在那边又是一个完全不同的生命经历。好，我我看到他的带领老师，呃，是用生命跟生命在对话跟碰撞，我觉得那非常非常的触动我，因为我觉得可能在传统学校里头人数太多了。我们并没有办法这样子去对待孩子。那他他呃，那自学团里头，他可能十几个学生或二十个学生，呃，他们好像二十出头。那我看到老师，他其实不是跟孩子深切有关而已，他是跟那个家庭。对我觉得很很很震撼，就是我觉得那可以看到，老师他必须要很强的信念跟很健康的心态。他才有去办法承接出承接住一个孩子，还有他的家庭，因为孩子会有状况，或是说有需求的时候，背后是整个家庭的状况。对，然后当然，我跟那边老师后来变成很好的朋友，我们常常聊很多很多生命的课题，然后去去聊每一个孩子他在体制内或是在家庭里头他是怎么，他是怎么受伤的，然后他怎么成成长。然后我们要怎么承接住他？然后承接的比例该放多少？他该负多少责任？然后怎么陪伴他们对话？我觉得那个过程，我觉得很棒。对，所以我觉得整个实习的过程让我重新去反思很多教育的基本的点，还有我自己的初衷。所以我觉得，在这个这个整个正大的实验教育。课程里头，其实我觉得每个课程都很棒，但是我觉得实习是重新、重新去在现场去看到到底跟传统教育有什么不一样的地方。对，大概这样。我我补充一下，因为可心
0: 他每一个礼拜周就,就周末的时候来上课的时候，你就得看到他的那种倦容感。我说哎，你去,<笑>去了你实习，好哇那，那么精彩，每一天要怎么跋山涉水？然后怎么样到那边？<笑>然后看到什么？因为他去了好多不同的实验教育的场域实习，对，所以我我觉得那个对他他刚刚的分享，我还蛮感动的，因为真的对一位体制内老师要再走出走出来去到一个不熟悉的场域，然后你要怎么样放下你自己原本可能已经很熟悉<笑>教学也好，然后这些你看到很多可能实验教育有点混乱的状态，你要怎么样忍住？然后怎么样
1: 接？哎，我觉得这个很不容易耶。<笑>对啊，<笑><笑>对。好，确实哦，就是刚才、嗯、刚才这一个可欣的分享里面，我觉得有几个哇，这每一个议题我们都可以单独拉出一个节目来访谈。<对><笑>我就觉得我们今天可以聊的东西真的太多了。<对>然后我觉得刚刚有讲到几个蛮有趣的点，我是给听众朋友可以去思考。我不知道大家投入实验教育，很多人会把实验教育看成是一个。好像是教育的救世主哦，就是它真的可以改变传统教育的所有的我们所认知到的一些问题嘛？那我觉得其实刚刚可心这一段已经很明确的告诉你，有很多的框架，有很多的束缚，其实它还是会悄悄的在实验教育里面都会出现。可是当然也有很多很新的东西，也有很多慢慢的改变。其实我觉得这东西是大家进去实验教育这个圈子，你会发现很好玩的地方。那我们就废废话不多说，我们来换中颖来分享吧。
0: <笑>好、哦，其实刚刚延续可欣讲的正大的这个培训十个月的培训，我觉得课程都对我来说好新鲜。那呃，我觉得当然，刚,刚我本来想讲主课啦，不过主课我放在第二第二个部分讲，因为我其实自己我觉得印象比较深刻是，反而生命教育的那一块。呃，我因为我一直一开始并没有设限太。然后我我自己心里想啊，我可能进来也是多去了解一下、呃、实验教育的样貌外，可能实验教育他们大部分不同的一些可能教学策略，好，然后模式。但我发现其实生命教育的比重还蛮重的，所以那是第一次我们在那个共适应的时候，我说哦，原来我们要就是要修习这样的学分，然后一直到进去呃，因为我有修呃天安老师的萨提尔的课。我自己蛮震撼的，因为我觉得在我的生命历程中，我其实没有那样的机会去，呃，跟这么多的人一起去共同讨论，呃、生命的意义跟本质是什么，甚至是回过头去看你从出生一直到你现在此时此刻，你到底经历了什么事情？那我觉得那个是对我来说是很。不太可能会发生，因为我觉得我从小到大，我就是生长在一个完整的家庭，然后我自己觉得我有很多的爱，然后我也觉得我的我的整个生命历程中，我还觉得自己还蛮顺利的。可是我有时候并没有去思考说，诶，可能我有时候会跟家人发生一些冲突，可是都不是什么大冲突。但我可能根深蒂固对我的家人之间的关系，其实是跟我的生命。在在这个成长的过程中，是会有一些链接的，所以我觉得那个生命历程的课程给我蛮大的启发。那每一堂课我都蛮认真做作业的，然后呃，那个那个那个部分是我在这一个正大的实验教育培育中，我自己后来在反思的时候，我在想说，为什么他们会安排这样的课程？就是说，对于一个实验教育工作者也好，或教育工作者也好。他的确在面对到呃跟人的关系很紧密的这些这些场域中，包含我们跟学生、跟孩子，我们跟同事们，我们跟其他的老师们，那还有可能我们在在大一点的组织中还有对上的关系。它其实是一个很复杂的人际关系的场合。那我为什么要回到我自己来看？那我后来就懂了啊，其实这是很重要的，因为当你没有够知道自己。为何会是现在的样子？你是很难有时候去接住别人的情绪也好，或是你接住你自己的情绪也好。所以我觉得那一个课程其实它让我有好多时间是空白的去回顾自己。呃，那其实这个课我是我是真的很喜欢。对，然后再来就是主课，主课其实对我来讲也是一个，我觉得是开启了另外一个脑袋的感觉，就是我从来没有想过说。我们可以把一个教学的方式就这么的在在正大的计划中就让它发生，老师们就是在这样子做学习。我们就像孩子现在呃在学校里面面对到要做、呃、不同没有所谓的这个课本的一个学习的话，他回到他自己想要学什么这件事情。那正大既然给我们这样的一个空间，可以去做这样的一个呃自由的学习。我觉得这件事情太棒了，就是我当时在主课听丁丁老师讲，呃，就是减责的时候，我就在想说，哇，这个课我，因为我自己以前有参加蛮多社群，我就在想，这其实都是我到了，嗯、呃，离开学校后，我才开始回过头去想我想要什么，我需要学什么，然后我自己去找资源，我自己去组，呃，去组社群也好，去找同好，然后找讲师等等等。就我在正大，我其实是可以去做到这样的学习。然后这个课程的能量，我想每一件应该都都非常的精彩。就是到我们最后的成果展也好，那各个每一个人他自己去组的课程出来的这样的一个多元性也好，然后你去参与别人的课程，你也会发现到，呃，原来这个领域是我没有探索过的。所以主客我自己主的是国外教育面面观嘛，就是我们邀请了很多不同的呃，对国外在国外做教育也好，或是不同面向的，可能有行政相关，那他们大,大部分都台湾人啦，哈，应该说我这次邀请六位都是台湾人，我们就用线上方式，然后我们就,就跟大家做交流。我自己感觉到它是有一些呃这个弹性，然后它有一些。呃，让学呃，让自己学员们可以自己去去组成自己想学的课程，然后我们可以去学着怎么样子收集资源、整合资源，然后最后我们甚至可以决定我们要休息，呃拿到学分的方式。对我觉得这不就是作为一个学习者回到他自己本身需要什么，然后我想要什么出发吗？所以在正大的这十个月。我对于课程的组合也好，坦白讲，真的是到了进进去之后，我才更了解哦，原来他是要这样子做休息，好，这样子去拿到这个这个学程，这个计划。那那我后来是回过头来，就是办完了成果展后，我再回头去想，我才发现这十个月其实真的是，我觉得收获很多，因为这些东西其实都是一个一个可以带到我的实验场域里面。对，不管是主科的模式，不管是像生命经验的课程，然后包含实习的过程中你，你你也会一直不断有冲击、哦、看到或是我去我们去参访了这么多不同的一些实验教育，那你看到说原来在台湾有这么多呃非常丰富的一些一些教学的资源也好，或学习的方式也好，那这些其实都是我觉得是很难在呃。可能原先的场域中，你可以去去看到的，他直接把一个全貌告诉你。对，所以这个是我在这十个月，我觉得呃两个部分是我最喜欢的部分。对，分享
1: 。今天有没有要回应那个综艺的？你们是不是一起组那一堂课啊
0: ？没有没有，是我，没有
1: 你们没有一起，<對>哦，你们是不同的组课。對對對對
0: 国外，国外教的他的课， oh. 他的主课都超级精彩
1: 的。真的吗？你可是你不，可以花个一两两<笑>分钟介绍一下你的主课吗？<笑>来来，我好有兴趣，有兴趣
2: 。其实我主的，我都主一些比较开，比较比较生活，比较亲子的嘛。我第一，我第一堂课是那个共疗。呃，就是跟那个共聊国中实验教育的那个主任他们组的，终于有参加。我们是去三天两夜那个共聊，看他们他们的山海课程的那个基本的背景跟资源，然后也去参访了共聊国中。对、啊，我觉得那还蛮开心。<笑>然后后来我自己组的一个课是呃，那个动物组课。对，然后是用，我觉得那个还蛮特别的，它是台湾目前唯一在用动物治疗心理的部分
1: 。Oh. 对，因
2: 为这个部分台湾还没有法规嘛，但是在欧洲的某些国家，他们已经是合法的，就是说，呃，他们的动物是可以从事心理治疗的这个这个过程。那好像台湾的这个创办人，他是去。花莲有一个创办人，他是去到欧洲去学习之后回来，然后创办了这个马场。那因为我的孩子也有去，所以我就把这个资源引进来，然后就去聊了动物治疗，这样动物辅助教
1: 育哦， oh, <okay. S 2>
2: 对，然后对，那我觉得主客其实，呃，我自己觉得哦，对，那后来我们还有两位伙伴就直接去那个机构实习，
1: 不错，不错，
2: 在。然后他们他们都很开心，他们就说：“哇，他不知道台湾原来有这种，还有这种这种这种动物治疗的方式。”对，其实我我觉得那个是一个很特别的领域，也很很棒的领域。那我自己觉得我在主课的过程中，我也我参满参了一些课，我觉得都成长很多。包括中影的国外教育面面观，然后还有其他伙伴组的一些对话式教学。对，这个也让我学习很多，就是因为我从来，因为他的老师好像是从人本体系出来的。那、啊、各位应该也知道，传统教育的老师跟人本体系的<笑>人本体系的老师，对不对？怎么会在同一个线上呢？这、就是基本上就水火水火不容嘛但。但我因为我很早就让我的孩子去参加人本的课程，怎么办？这样我应该不会被<笑>被灭哭。没有啦，我觉得人本有他们，我觉得任何一个教育法，就像任何人一样，都有优优点跟所谓适合不适合啦。我觉得没有没有那么的，没我没有那么的那个对戒，就是排斥。我觉得应该不用排斥吧。<笑>所以我觉得在那个过程，我也学习到哦，对话式教学很特别。中午有参加吗？就包括为什么海是蓝色这件事情。可以跟孩子用对话，嗯，开开始学这件事，然后甚至我觉得冲击很大是，是他不一定要有一个结论。啊、那我觉得这对传统老师冲击很大是，是、哦，我们当然要教啊，课本就会有一个标题，为什么还是蓝色？然后后面就当然，他可能会有软性的引导，但他最后会有原，它会有一个结，你知道答案在那里，标准答案。对，可是我觉得很特别是，他们甚至。不一定要让孩子走到那个，也许走到前面停下来，可是他相信孩子未来有机会还会碰到这个议题，也许那时候他就可以自己找到答案。我觉得这个对我蛮冲击的是，我们到底有多信任这个世界、跟人类还有小孩？<笑>我一直会觉得实践教育有一个很大很大让我，包括在这个课程里。就是那个信任要非常的强，对，就是你要真的相信，才能真的对话，然后把权力交出去。我觉得在主课的过程中，很多不同的课程让我开了很多的眼界，对，甚至包括到最后，我记得我们好像到已经都已经到后面三分之二， 3, 然后有一天我们在那个钉钉的课吧。就在讨论主课，我到现在大家报告，然后大家在聊主课这件事情到底应该是什么样的面貌。最后我记得我们那一组哈，有雅涵啦、啊，有子谦呐、啊、这些，大家最后说我们主课这样完全都不对。<笑>然后我就说，我们就说怎么怎么不对，我们就开始激荡，就说我们不应该是课主的责任，然后去找了资源开了这堂课，然后其他人就是观众。他大家都负责接收，那这样跟传统的课有什么不一样？我说，哎、欸，我也有这种感觉，就好像我组了一堂课，我我设定了那个十八周的那个课程计划，跟我在学校一样啊。那学生就是我的参课者嘛，那他们就过来，只是说比较多的互动跟对话，但他在这个课本课堂上，他还是被动。那最后我们就讨论出，哦，我们要打破，<笑>所以有些主课就完全停下来，他们那个游戏游戏的那个。就是重新去跟参课者说你要什么，我觉得这个也很让我很，你可以完全把之他们把之前所有的课都通通都结束，就是不要做了，然后重新把所有参课者找来，就说这堂课到底你们要什么？哇，我觉得这个非常非常非常刺激。对，嗯、大概是这样。我, <ech> o, 我觉得主课非常非常的，我 echo 一下，非常酷，真
0: 的那个太酷，因为真的是到了三分之二的时候，突然间丁丁志仁老师的一堂课带我们分组，<是>然后重新再讲说，课组不应该是参课，呃，不应该是所有的主导者，应该我们是一起共同体这样子。后来我就想说，对我们就开始在想说，那我们回顾嘛，我们也已经已经开课开了一阵子，前面到底发生了什么事？嗯我们到底哪里哪里应该要修正？所以刚刚可心讲的，我们真的有一种是觉得哦，主课的那个，因为我们也在摸索中。但是自己因为参与进去后，嗯、你再去做讨论跟,跟,跟反思的时候，你才更有感。你这时候就才突然间顿悟说：“哎、欸，对我主课怎么变成好像我在做所有的课程规划？对，好像我是那个那个认证课程的人，那就跟我们。”就像他讲，就像可心讲的，就像我们开开课，呃，在学校一样上课完，呃，学生交完作业，我们一样帮他打勾，呵呵那种感觉。那学生其实他并就完全不知道我到底自己在做什么，只是在参与的感觉而已。所以其实丁丁老师、丁志仁老师那堂课，我觉得。这个这个设计跟规划，我不知道正大他们的那个用意是什么，但我觉得很好玩。就是我们自己先在前面碰撞了一阵子后，然后突然间，哎，最后我记得是在二月快结束、结业前两周吧，才有这一个课。然后我们突然觉得，哎，对我们我们的主课应该要要要大家一起参与。对，所以我觉得那个核心的精神啊，就是刚刚可心讲到那个实验教育那一块，实验教育其实。它有非常多是呃，真的是需要你先跳进去，然后你自己先把手弄脏，你先自己进来后，你自己开始会有感觉，你开始会发现，哎，我自己适不适合这样的一个教学方式，或是我认不认同这样的理念？他真的没有对错。那我觉得这件事其实是在这十个月里面，我我刚刚其实想补充说，除了课程外，其实很重要是还有我们认识了这这些伙伴。还有导师，因为我觉得他大家其实都像是呃，每个人其实都有自己的的的历程嘛，好，自己的课题带进来。但我们我一直相信，就是当这个计划也好，或是像社群、主客都是，当一群人聚在一起的时候，我觉得他们有某种很像的一些事特质在，就是他们可能 maybe 在追求很像的东西。或是他们可能在某个某个程度上是有很像的一些事，我们就会碰撞在一起，开始共振这样子。所以我觉得那个正大的时间交育计划其实也有点是这样子，就是我们最后在一个场域中十个月，从一个陌生人，然后没有任何的关联，没有任何关系，但其实那个关系其实应该是存在的，只是我们不知道。然后我们就进来了，然后十个月后。看起来结束了，可是其实我们是带走了非常多很丰富的、很很复杂的关系，然后我们又进到了下一个一个阶段里面。那我觉得那个东西其实它很微妙、欸，因为呃，它会存在你的 DNA 里面，就是它会带在它会在你的思思维中，它会在你的一些行为上面，你开始会发现你有一些改变，对，所以。我 echo 一下，就是我刚刚听了很有感的部分。
1: <笑>好啊，今天真的是好久没有当主持人当的这么轻松哦，我几乎都不用讲话，我就可以让来宾有讲出很精彩的故事哦。而且这个、<忆>对大家的<笑>大家的那个分享都很精彩哦，我。我其实我自己在正大里面，嗯，生命课程也是我体验非常多，但是我刚好没有上张天老师的，我是上唐爸跟曲老师的课，然后所以我觉得很有趣，就是进来的人每一个人都有他不同的学习者的一个方式在这样子的计划里面。可是即使大家学习的方式不同、媒介不同、性质不同，可是我觉得有时候大家最后走到的那个终点其实是相似的。就是都在探索的是一个人到底，我觉得实践教育最终还是回归到人啦。你必须要先认识你自己，你才有办法去接纳。就像刚刚呃，王杰之中艺还是可欣有讲的，我觉得接纳一个人是很不容易的一件事情。就像说，嗯，可欣前面讲的，就是传统老师在某一些想法里面，可能会先入为主的会。觉得说，哎，这做老师不就是这样子嘛？可是当我们回归到一个人自身的价值的时候，我觉得那个把自己归零是很厉害的。就是，这对,对我来说我，我自己在这一两年，我也不断地在走这个历程，就是怎么把自己洗成一个归零的状态，然后重新的再去思考很多东西。那最后，我觉得今天的时间是有限的，不然实在是还有蛮多东西想要再带出来的。我想要最后再来问两位伙伴，就是。就像你们说的，也许有些人会觉得说，哎，这十个月结束就结束了嘛？那你们各自离开了，是不是就鸟兽散了呢？那我相信，我以前在节目中也讲过很多次，就是说，我觉得很多东西是结束了才是开始哦。那我相信，对两位来说，应该更是有一些感触。所以，你们自己在结束的计划，回到你们的场域之后，你们觉得这一这一整个，嗯，这样十个月的历程，对你们回到自己的。呃，工作场域或不论是旧工作或新工作，或者说你正在追求的新工作，好，你觉得会带给你嗯什么样的养分呢？好，这是一个很抽象的问题，不过我觉得两位都是对答非常厉害的人，然後我们从这边就先从中颖开始好了
0: 。我觉得我自己现在也在实验教育场域里面，我觉得我会更呃，应该是说这样子的课程带给我的一些养分，在看很多事情的时候，其实我会觉得会有一点耐心。<笑>因为我才看到很多，真的，你要做呃教育，你要去找到理念也好，你要去坚持也好，其实你是需要一点点一些时间去让它慢慢的去发酵。那呃，甚至我觉得那个观点上面的一些呃沟通也好，或是我们在讨论学校到底要长成什么样子，可能一个一个很简很简单的一个一个一个很基本的问题，可能说课表。要要要上什么课？可能就这么一个简单的问题。可是你会发现，呃，当你有前面在看实验教育的这些经历的时候，你会看到说，哦，其实它是有很多可以从中间去延伸讨论的一些可能性，而不是只是单单就我在看课表而已。那对我来讲，我就会有时候在现在的场域中，我可能就遇到大家一开始对于。上、呃、想,想法上面不一定一下就可以这么快的聚焦，但我会觉得其实多一点点时间给对方，然后多一点点的时间让这件事情慢慢的去让它呃长出来。我觉得那个耐心啊，对我来讲，我我自己会觉得我会给自己也放过自己吧。就是说我可能一开始也会有满腔热血，想在教育里面去教育者常领去实现我自己的想法，但是经经过十个月碰到这么多。我我必须说，有些真的，我觉得他们也是身经百战，就是呃，大家都在不同的场域中努力。那这种聊天，我们其实常常在课后或是在课间上课周末嘛，哈，大家都已经很不容易，就是周末还来到正大，我们可能就会大家会多聊一些彼此的一些最近发生的事情。我觉得那个时间也很很宝贵，因为他其实带带给自己的是，你也去听听看。呃，大家在发生的一些故事以后，你会开始去思考说，对，如果我今天回到我的教学场域后，我可能碰到了一些挫折，<笑>我可能碰到了一些困难，可是我我知道，说我后面有一群可以跟我一起去谈这件事情，我们是可以很呃心平气和，我们可以在不同的观点中，我们可以去沟通的一些一些伙伴，那。它其实对我来讲是是让我在实实践的，呃，这就是我实际的工作场域中，我会更给对方一些空间。<笑>我觉得这个可能用叙述不太好讲，可是我反而觉得那个那个那个十个月的这个伙伴的关系中，其实他帮助我的，反而是我在我工作场域中，我更可以知道，哎，我在什么时候我可以多说一些，什么时候我应该给大家一点空间去让这件事情发酵。那呃，我一直觉得教育是需要时间的，就是它不是很快急救章就可以看到结果。那呃，没有所谓的一定是怎么样，可是我们有没有一个大家对于这件事情，我们都愿意投入进去，那个其实是很重要的。对，所以其实我觉得十个月不是真的不是结束，因为虽然。那一天，我们去成果展后去，我们后来去那个续团，然后我觉得大家都有点有一点点情绪啦，特别是可心隔天还写了很长的一段感谢文，贴在我们的赖群组的时候，哎，我真的看到他那篇文的时候，我真的也心里觉得啊，好像是结束了吗？我们以后周末就不会有机会碰面了，然后大家好像就开始又回到自己的场域去忙碌了。对，可是现在想想，我觉得那个其实是会一直保留在你的。你的心里面，就是说那种悸动，或是说你的学习的方式也好，那也要谢谢小孙，因为你你又促成我们两人呵呵又开始有一些对话，所以我觉得这很有趣诶、欸。<笑>就是你看你四 T， 然后我们五 T 啊，我们也没有太多交集，可是我们是在另外一个活动上面，也是三 T 的学姐办的活动，嗯、我们认识。呃，所以我觉得那个那个很难，真的很难说哦。我们好像课程。这个计划好像已经已经毕业了，又现在又在第六第六届在招招生嘛，
1: 所以好像一直都有
0: 新的人会进来。<笑>可是这个对这一百多个学员，甚至越来越多，我觉得他们就已经开始产生很多的互动跟关于，对，这个是我觉得很宝贵的地方。
1: 好，谢谢钟云的分享、哦，我的百感交集啊、哦。其实我们在那个我最早认看到你是在那个你的主课啦，我有去参加小魔老师那一堂嘛。那时候我就好奇说，哇，这个这个舞 T 的学生是谁啊？就是怎么可以嗯这么的有点人格魅力，可以让我非常的在意说？说、嗯、原来舞 T 还有这样子的高手，我真的认识太少舞 T 的人了。包括可心也是哦，在录音之前我是真的对。可心是完全不认识，但是我我光是听前面的故事，我就可以大概脑中就有很多的画面了。那我我我自己觉得，我们今天这一整集聊了蛮多的，然后前面包括可心讲到一个说，体制内的老师很喜欢追求就是教学效率这件事情。应该说，学习是一件要有效率的事情，我相信大家都会认同这句话啊。包括我自己最近也在思考这句话，就是说，哎、欸。我们来学校学习，不就是为了要有效率的学习嘛？因为自己在家可能很辛苦嘛，没有同才嘛，有各式各样的阻碍。可是，当我们今天在学校的时候，学习变得比较有效率的时候，可是当大家过度追求这个效率的时候，有时候我觉得哎，就是带回到刚才中英分享的，我觉得有时候要慢是一件很有趣的一件事情。就是、教育为什么要慢？我自己在我的场域里面的时候，我的大前辈最早给我的一个唯一的一个告诫就是。你在课设计课程的时候，你在陪小孩的时候，你一定要记得要慢。那我其实想了很久，我从业界出来的人，怎么可能慢下来？对不对？我们在工作现实中，大家都是一个讲求效率的社会。可是我觉得教育更正好是一个很值得大家去思考，就是慢跟快之间到底，哎，教育是适合哪一边？我我常常觉得这个问题、就是，即使是到现在，我在。嗯、呃，大部分的体制内的教师，我比较容易看到的还是大家觉得普遍是要快，就是包括体制内的课程设计本身也是很快。对，那这个快速真的代表学习效率的高吗？我觉得这是一个嗯，留给大家去思考的问题。那中影这边分享完了，我们来听听可心自己在这段旅程，你带到你自己回去的场域，或者是你未来的目标有什么样的收获呢
2: ？我觉得呃，在这里就是真的。找到了很大的同温层，让我重新那个，因为我觉得在在传统体制里，我想有很多像我一样的老师，但是大家其实都在忙碌的节奏，跟刚刚也讲的，有效率的进往前进过程当中，大家没有那么多的时间对谈啦，好，然后也没有那么多的时间去聊所谓的教育理念，或者说。当我们到了这把年纪，这个教学经验再来聊所谓的理想的时候，我觉得在体制内是蛮容易受到一些耻笑的。<笑>所谓耻笑就是啊，这个时候你还在聊这些很高远的东西吗？哈，所以我觉得这个课程其实让我觉得，我会觉得我会带了更多的勇气回到体制内。对，然后也重新回归我的，我觉得有点像校正回归哈，就是重新回归我的初,初心啦。对，因为嗯，我觉得那个在那个体制那里头，有些东西被磨掉之后，那现在会觉得哎，可以把它涨回来。对，那也许还是会被磨掉啦。但是我觉得，呃，其实我我我会比较乐观啦。哈，因为我觉得一零八克刚出来之后。很多事情也要跟着变，对我我我个人，我个人会觉得，我自己会把它当做我的二次失失陪啦。那我会觉得，我自己会认为所有的老师都应该要受到二次失失陪。对我觉得那种就是说，所有点像所有的老师要重新回到，就是你对教育到底你的想法是什么，你的想象是什么，还有现在的时代孩子需要的是什么。我觉得这还蛮重要的，因为，呃，我们不能一直挂在嘴巴，就是说，哦，我以前以前教的学生都多么多么的优秀，<笑>对吧、啊？我们体智阳老师很喜欢讲这句话。现在的孩子就是真的是不可看。我我觉得也许也许是真的，也许是假的，也许是比例上我们应该重新来看这件事。但我总是觉得现在的孩子有他的困境。有他的优势，有他的弱势。那我们身为一个老师，我们必须跟着我的孩子一起往前进。所以我觉得在正大的师培，我觉得很棒的是，我就重新学习，然后也继续跟现在的孩子往前进。那这是我很乐意的啦。所以我觉得我会带着这样的勇气回去。那可能还是会，呃，呃如果说职台上，我可能还是会希望去一些实验教育的学校。对，也是会去接洽一些实验教育的公立国中，但是公立国中实在太少了。对我有去接洽，但是他们，我是觉得要再多一点。对，那当然，我先生他很激进，他有时候甚至会鼓励我说：“那你要不要就真的出走？”因为我现在是写我的出走日记嘛，他就说：“你要不要出走啊？你干嘛？”因为我现在在业界啦，他就会觉得他不懂公立国中的老师。功立的好处是什么？<笑>他就会说功立，我说有有稳定的工作啊，有退休金等等，他就会说啊，未来的时代这些东西很重要嘛。好，当然，我觉得我还有我我们就是家庭或一些别的考量，当然，我觉得很多的勇气或是心胸或是眼界可以重新再被拓展，对，大概是这样
1: 。哇，对。对，我我真的是不得不说，我每次听你们两个人讲一讲，我就会忘记我刚才记的重点我觉得大家的对话都太有趣了哦<笑>让，让我完全只想沉浸在那个对话里面，跟着大家的话语一起思考。那我只能说，我想要再邀两位来节目了、啊，可以给我一点承诺吗
2: ？<笑><笑>
1: 你们就当做一起一起来聚会嘛， okay, okay. 对不对？我们可以都是三个人也没问题。<笑>
2: 很开心跟小生聊天、啊，很开心，<笑>对，
1: 很开心一起聊天。好， oh, 对啊，我我觉得作为节目最后尾声啦，我我一直蛮喜欢正大一直很努力的去把这一各界的伙伴大家聚在一起这件事。那你们之前也有一次那个回娘家嘛？那那次我刚好状态不是很好，我也没有回去哦。对，但是。我觉得大包括像冬玉姐办的活动，然后让我认识钟颖，然后包括钟颖介绍可心给我。其实我觉得大家都是伙伴啊，就是走在教育的路上，或者不论你，我觉得不只是教育啊，包括体育也是，各个项目都是。就是那一句老话嘛，说一个人可以走很快嘛，一群人可以走很远嘛。然后教育刚好又是一个，我觉得不是走得快有用，的，是在比气场，就是谁能够走到最远。那包括现在这个时代变得很快，刚刚可心讲到的，我觉得最近很多家长大家都开始发现说，哇，那个 Chat GPT 出来之后，整个未来世界变化之快，我觉得传统的教育已经面临很大很大的挑战。然后有少部分的家长慢慢他们已经开始认知到说，如果我们的教育是一成不变，或者是它滚动的非常慢，那可能。我的孩子未来也会很辛苦，那甚至包括我觉得刚刚讲到一个，我自己是读历史的，我觉得人都会贵古鉴今哦。他说：“哎呀，以前的小孩的比较比较吃苦，然后比较厉害。”可是我觉得每个时代都有大家不同的挑战啦，包括我们自己这个生代的老师，我们自己也在面临整个教育翻转跟改革。那今天很荣幸可以邀请两位来聊节目。我最后来问一下，有没有什么想要对节目的听众朋友说的，或者是要对我说的也可以。钟<笑>颖有吗？邀请大家申请第六届，然后一起跟我们当伙伴。哎、欸，正大正大正这其实是我这一次录我很想要做的一件事，对。但是第六届实验教育的那个正大实验教育师资培训，我会把链接放在我们的节目资讯。然后，如果你对实验教育有兴趣，哇，你想要跟我们两位来宾一样，经历一个非常有趣的奇幻旅程哦、喔，我非常推荐的，这是一个可以参加的计划。对，那可心呢，有没有东西要最后想要补充的？
2: 对、啊、我已经有三四个人来跟我聊这<笑>大实验计划，他们都很想报，报所以对，<马>我觉得非常对，非常非常棒的一个师培，与众不同的，<惜>大家一定要来参加。<笑>你有没有带上一群老师要出走这样、啊<笑><笑>我？我已经被很多老师打枪了，他们都说我在干这个，这个发言很危险、啊。但是我觉得。<笑>但是我觉得没关系啊，任何都可以聊。反正大家听那个体制内老师听听我的故事，也觉得很有趣。對,对，真的。对啊、嗯欸。我真的觉
0: 得正大<是>正大的这个，就像我要 echo 一下小孙讲，真的是不同的各自的领域、欸，就是太多元了。体制内啊，体制外啊，啊自学团体啊，自己就在辦,办学校啊，自己就在办机构啊，<的>欸、都有、欸
1: 我觉得太厉害了是，是很多元呐、啊，很多元
0: ，对啊，对啊，对
1: 啊、欸。谢谢你们、欸、今天超过超过到十一点多，中医你行行不会有 delay 吗 ？OK OK， 好。